Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns läsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka läsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att läsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket läsförsäkringar. Hallå, hallå, varmt välkomna ska ni vara till revolutionens år Ja, 89 det är 389 är avsnittsnumret. Tänk på när Globen invigdes 1989. Tänkte vi också mm, på? Det var stort. Eller hur? Ja, var ofta, ofta tänker jag på det. Jag minns ju, för det var precis när vi hade flyttat från Röstrandsgatan Visentexplan ut till Vega i Haninge. Och då gick jag sista halvåret eh, alltså vi flyttade på hösten och på vårterminen sen så började jag i någon slags eh, jag vet inte, kommer du ihåg när vi var små att det typ hette, man kunde gå typ som i förskola 
Fast det var mm. liksom eh, dagis också på något vis. Alltså, och jag gick då i det som kallas för förskolan. Ja, men så var det ju. Alltså, du menar att var det förskolan som var som dagis? Alltså när jag gick in i stan på Sabasbergs ja. dagis, alltså innan jag hade flyttat ut till Haninge, då gick jag på dagis fast, alltså om jag hade varit barn nu så hade jag gått i förskoleklass. Men då gick jag på dagis men så hade vi förskoleverksamhet. Då man gick iväg ja. och fick, jag minns tydligt att man fick lära sig sitt hemtelefonnummer och sin adress och man fick lära sig att knyta skor och göra olika såna praktiska saker som jag <laughs> vid ett tillfälle faktiskt, när mannen var liten föreslog, för jag tyckte att det var så jävla jobbigt det här med att knyta skorna och hålla på att behöva lära sina barn det. Och jag föreslog, ja. kan inte göra det på, här på dagis? <laughs> och då, det, alltså, det, var, det var liksom alltså, det var det sjukaste jag hade föreslagit i hela mitt liv. De, ja. För de, det ska väl mer vara sån här pedagogisk verksamhet som bygger på eh, någon slags eh, kärn, vad heter det? Här, vad heter det som alltid? Värdeord och, och olika sådana här saker. Man ska räkna matematik i skogen och sådana här. Hålla på att knyta skor. Mm. Handfast ja, det väl... kunskap, det ska vi inte hålla på med. <laughs> ja. Men det är väl lite slött om att sälja in det som för att man tycker det är jobbigt själv. Jag tror inte att jag sålde in det så, men det var ju det som var, eh, det var ju därför jag försökte sälja in det. Men i alla fall, mm. det jag ville säga var att då minns jag när jag åkte in, det här var alltså då på hösten 1986, hur de hade påbörjat bygget av Globen. Jag minns tydligt när jag åkte förbi på Nynäsvägen eh, tre, fyra stora pelare som jag såg varje morgon när jag då, min pappa skjutsade mig det är också apropå att köra barn hit och dit. Jag ska köra mig då eh, ett halvår från Haninge varje morgon in till Vasastan. Alltså det är ju värsta morgonrusningen ju. Eh, mm. Och lämna mig och syrran på dagis där. Alltså det kan inte ha varit Det inte varit en jättekul tid i hans Du är inte säker att det var så mycket morgonrusning 89, hörru? Va? Tror inte, tror inte att det var bil... Nej, Nej okej, okay, det är så länge sedan. Så att det, var, det var häst ja. och vagn och... Nej, men det tror jag för att... För att det prat, jag har min pappa pratat om liksom varje dag från 95 att det har blivit mycket värre. Men det säger ju alla gamla. Men har du sett bilderna? Har inte sett bilderna på Olof Palme? När han, han åkte ju bil till, från Vällingby in till eh, riksdagen, eh, Rosenbad... Eh, när han var statsminister och så här, då finns det ju bilder när han sitter i olika bilköer eh, och det är ju fan Cortés heter det, Cortés menar du nej <laughs> han var ju en man av folket det var ju för inte men han satt ju liksom i någon slags eh, kö där och, och rökte, rökte som en borstbindare eh, någonting som... som du börjar du börjar sommarspåra ur lite nu när du börjar prata om, om hur Globen byggdes och det är också, det är ju en sån här Alltså när du får Alzheimer så kommer ju det vara en sak som du nämner ofta. Det och Fitzpatrick-sången, Rött hår på fitten. För det är någonting som du ändå pratar om väldigt ofta. Globen, Globen har, jag, har jag pratat om Globen förut? Ja, det har jag gjort. Det, I alla fall fem gånger. Det är helt sjukt ju. <laughs> ja, men det är viktigt för dig. Och jag eh, tänker att... Alltså jag, jag börjar göra någonting som är jävligt... Eh, alltså som någon slags, det är någon slags självbefläckelse kanske man kan kalla det. Och egocentriskt stört. Men det är att jag har börjat lyssna lite på pappapodden. Oj! Eh, och nu, jag bara lyssnar på två avsnitt än så länge. Då När gör du ett. det här? När du springer eller? Ja, precis. Och det var ju fan kvalitetsunderhållning. Hmm. Vilka jag har lyssnat på sommaren. På? Eh, jag lyssnade dels på som- vår första poddsommar och vår andra poddsommar. Kring då den 15 juli. Som var när jag sprang och lyssnade. För att jag ville höra vad som hände för exakt då. Sju och sex år sedan. Gud vad härligt. För, 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 det var för sju år sedan så var ju du här. Ja. Jag lyssnade inte på det avsnittet för det var för dåligt ljud. Jag är på Gotland um, ska jag säga. 
Ja, på gott är det dåligt ljud. Nej, men vi satt ganska långt ifrån, vi delade bandspel och sånt där, så det vill jag inte lyssna på. Men däremot så, jag lyssnade på två avsnitt där jag var sjuk i huvudet. Det första var när jag hade räknat ut Jerry Seinfelds net worth och funderat på vad jag skulle göra med hans peng, de pengar som han tjänade, 89 och sånt där. Ja, det kommer ja, jag ihåg. Ja, när Globen byggdes. Mm. Eh, och jag tror sen inte 89 så, året... 97 tror jag då, om jag vill minnas rätt. 97, varför skulle det vara så sent? För att det var då Seinfeld omsatte hur mycket som helst. 89 hade han ju inga, då hade ju knappt Seinfeld börjat. Alltså ja, tv-serien. Ni, ja, det vet fan. Det kan man lyssna på mm. eh, om man vill. Och sen andra sommaren då, sommaren för sex år sedan så pratade jag om eh, hur, eh, hur jag hade räknat på någon jott som hade väldigt stora hytter. Den största var 725 kvadratmeter. Just det, det kommer jag också ihåg. Du hade någon slags pengar, eh, du, du låg och grubblade över pengar på nätterna. Ja, det är jävligt konstigt för det grubblar jag aldrig över nu tiden. Nej. Jag är helt slut att grubbla över pengar. Men jag vill sommarsjuka huvudet på ett annat sätt nu istället. Ja, det är du. Kan man tänka sig. Ja, det kan man verkligen tänka sig. Mm. <laughs> att du är. Jag gjorde ju mm. så, apropå, det kanske jag ska ta upp igen. För fram till ungefär avsnitt 150 så förde jag ju bok över vad jag hade pratat om. Så att det finns mm. på min dator så finns det... Globen står det där någonstans. Ja, det, det, jag, eller så gör det inte det. Och så har jag bara <laughs> pratat om Globen efter det. Uh, för ja. då gjorde jag lite som en kort sammanfattning i, i ett Word-dokument. Smart. Ja, ja. <laughs> ja, det var ju smart. Men det är ju, nu är det avsnitt 389. Och det här är alltså ja då, uh, 200 ja, avsnitt sen typ, drygt. Mm. Är... Det, jag, jag tänkte med, med pappabåden för att det är så jävla hemskt. Det är helt stört på något vis att jag, jag minns så väldigt mycket saker från när Iris var liten ja. som av typen du kunde inte säga pep, äh, äpple så du sa peppe mm. eller du sa bolla bolla istället för köttbullar eller du sa eh, hello kitty istället för hero city, massa sådana där saker och typ olika utvecklingssteg och sånt där du drog av strumpan när du var dålig på att sitta så att du slungades bak och slog i bakhuvudet och sånt där Just det. Så jag minns en bråkdel av uh, Ruts olika milstolpar och grejer och felsägningar och sånt där. Det är jättekonstigt. Mm. Fast vi ändå poddade så att jag pratade mycket om det. Mm. Så minns jag väldigt lite. Så jag tänkte att jag ska uh, lyssna igenom och anteckna Rutmaterial. Det är jävligt smart. Så att jag alltså, kan berätta allt för henne. Vi har ju ett ganska digert arkiv som vi kan gå tillbaka till. Vi kan ju sitta som i krappsista band av Bäcket. Alltså, det ja. kan ju bli pappapodden sen om 30-40 år när vi sitter och lyssnar på oss själva när vi är småbarnsfärd. Gud, det blev ju nästan hemskt. Alltså, det blev ju något... Ja, det blev något. Det hade något kände jag nu. Det slog han en ton mm. i mig. Mm. Eh, hur vi sitter som åldringar och lyssnar på våra ungdomsjag som pratar om eh, Networth, <laughs> Seinfelds Networth. Men det, var då, det där känns det ju redan nu. När du bara, man, du är 30 år, säger du. Säger det? Ja. Ja, det, det var ju för att du var det. Ja, ja precis. Eh, ja, men det är ju sjukt. Alltså, jag har tänkt en del på alltså hur mycket jag har utvecklats eh, speciellt här på Gotland så kan man ju se det som eh, det blir ju tydligt när man är på ett sådant här ställe där man är 
eh, du vet, på sommaren och, och, och man kan se någon slags utveckling. Man ser hur barnen blir äldre och gör nya saker. Men framförallt så ser man ju hur man själv har utvecklats. Och jag minns ju, när jag tänker tillbaka på när jag var här de första gångerna då när mannen var liten. Alltså det jag minns mest är ju alla mina jävla utbrott som jag fick hela tiden. Alltså hur arg jag var. Och det här har jag ju pratat om tidigare. Och jag har ju liksom i, i mig själv också gått igenom det här och tänkt på det mycket. Men jag menar, jag fick sådana jävla tokspel hela tiden. Alltså, och liksom inför mina föräldrar, du vet att det är så här. Nej, då måste jag Alltså, liksom kolerisk. Alltså, ja. utan spärrar. Inga gränser. Och det är ju så här, det känns ju som... Ja, visserligen så är det så här, klart att jag får sådana utbrott fortfarande, men det är ju inte till närmadevis så ofta som det var då. Alltså, det det verkligen... pratade du inte om i podden då, utan jag tänkte snarare att det var slående hur likt hur lik det var för sex år sedan när du pratade om att, eh, din, att du var ute och sprang. Eh, att du tog löpturer och promenader, ja. men och du kände att du mådde bra av det, men att du inte längre behövde göra en rutin av det. Att du, det var någon slags milstolpad. Innan hade du behövt göra det så här rutinbundet. Men nu kunde du för första gången bara liksom ta en joggtur vilken tid som helst. Just det. Och också så pratade de om att egen tid aldrig var en grej för dig och Liv för att hon inte hade något som helst behov av egen tid. Det är ju en sanning med jävligt mycket modifikation ska jag säga. Ja, jag tänkte på det för sen så kom ju det några år senare när hon började gråta av glädjen när det här att du skulle ta någon kväll och sånt där. Ja, och jag menar här nu så är ju är det någon som har behov av egen tid och tar egen tid här så är det ju hon. Uh... Antingen så var livet inte lika jobbigt då Eller så, så vågar hon inte artikulera det Och du såg inte det För du sa att hon inte behövde jag det tror att, t- Tyvärr så tror jag att svaret ligger i det sistnämnda alternativet Jag såg inte uh-huh. hennes behov uh, För att Li är inte så här uh, Honey, jag har faktiskt ett behov av att vara ensam Utan Li är, typ exempel Igår så uh, Helt plötsligt var hon bara borta uh, mm. Och det är Li I ett nötskal Alltså att hon, då har hon liksom gått iväg med Kajsa och tagit en promenad utan mobilen och inte sagt till någon för att hon behöver bara komma bort och vara i fred. Och så här, det är mm. helt fint med mig på ett sätt. Men en sak på som... Ett har... sätt, på ett sätt? Men på ett sätt är inte det? Jo, jag måste säga att jag tycker att det är fint eh, faktiskt. Alltså, jag är... faktiskt? Eller varför skulle det inte vara okej? Okay? Nej, men, nej, men man kan väl tycka att det kanske är, borde påannonseras på något vis. Jag går iväg. Ja, det, det någon som, om någon mm. undrar vad jag är någonstans så är jag på promenad. Men jag, eftersom jag känner henne så vet jag att hon är på promenad. Hon kommer snart. Hon behövde bara komma bort lite. Ja. Eh, nej, men en sak som har förändrats, eh, vilket både roar och oroar mig här, det är... Alltså det minskande Det som är positivt är att det är ett minskat Drickande från min sida Alltså mm-hmm. stark drycker Och du eh, röker nästan inte längre va eller? Nu har jag inte rökt någonting här nu På för jag, en och en halv månad typ. För det är också en grej i podden Att du tänder sig Ungefär var femte minut Ja, men då, då, spelade in, då var det ju mer också av ett event ju, att vi spelade in på kvällen. Det kommer jag ihåg. Det. Att, det var, och att, mm. jag, att jag hällde upp en öl eller ett glas vin och liksom tände en cig. Det var liksom så här, hohoho, barnen sover. Nu går jag iväg och spelar in podden. Nu är det mer någonting som jag gör i bilen medan barnen kollar på sommarlov, typ. Uh, mm. Ja, men i alla fall. Uh, det är positivt ju. <här> det som är positivt med det är att jag känner uh, jag känner mig mycket liksom, mer fysiskt stark alltså, och jag känner mig liksom, piggare och gladare. Uh, man blir liksom inte mm. bakfull ju om man inte dricker. Uh, Nej. Det som är negativt det är att jag har bytt ut det mot folköl. 
Och okay. det är ju positivt kan man tycka. Men sen så börjar jag titta på vilka som dricker mycket folköl. Och då finns det ju ett klassiskt... Peter Bratt. Exakt, klassiskt pappapods exempel. Peter Tänkte Bratt. du på det eller? Ja, ja det är ett klassiskt pappapods exempel ju. Att han, att han ja, började... det är det storyligaste dryckeskillingen som finns i hela världen. Han är så, jobbar på DN, det går dåligt för honom yrkesmässigt. Och framförallt han är så ända in i helvete alkoholiserad. Ja. Och självmedicineringen då mot sin alkoholism det är att dra i sig ett sexpack, alltså tre liter får man förmoda halvjummen öl i garaget innan han går till jobbet varje morgon. Och det, Och så det är så jävla äckligt. Så det gör ju att då känns det inte helt plötsligt lika positivt att dricka folköl. Det finns ytterligare ett exempel på eh, ja. en väldigt eh, sunkig person. Det är han som det nu visade sig vara den här mördaren i Linköping. Den här killen ja. som eh, eh, kniv, knivhög en eh, åttaårig pojke och en drygt 50-årig kvinna. Och det har ju varit olöst i alla år. Och sen så var det någon mm. DNA-forskare som med hjälp av någon sån här släktforskningssajt lyckades ringa in det till att det var han eller hans bror och sen så när de mm. testade dem så visade det sig att det var brorsans DNA och, det var, och han erkände. Han har ju de senaste tio åren druckit, enligt egen utsaga då, tolv folkör per dag. Det har varit liksom hans <laughs> grej. Att han har suttit och druckit folkör. Och då alltså glädjen... Det känns ju så jävla mycket mer depraverat att dricka tolv folkör än att dricka sig sex stycken starka eller sju eller vad det blir. Det finns ju någonting i också ett självbedrägeri tänker jag. I ja. att man såhär, nej men jag har inga problem Jag dricker ju bara folköl Och sen så bara, ja <laughs> ah, fast du dricker 12 folköl om dagen Eller då som i Peter Brattsfall, du dricker sex Och lite så kan jag känna nu när jag känner mig duktig Att jag dricker folköl, för jag märker ju hur Helt plötsligt så det enda jag vill köpa När jag åker till eh, Ko- eller Tempo här i Katamarsvik Det är ju folköl Att det liksom är mm. kylen är full med folköl Och jag köper och dricker också de här mindre 33-satellisburkarna, för det känns ju liksom ja. Ännu bättre, jag har bara druckit Ja men känns det så bra, sen blir det ju Jag minns ju det där hur lat jag var när jag drack så att i köket på golvet i ett hörn under fönstret i mitt kök där ställde jag tomburkar och flaskor och det kände, även om jag hade då en folkhälsbrus kändes det inte så fräscht när det var liksom två, två kvadratmeter av burkar Nej, och det känns extra sunkigt. Extra sunkigt i natt för att <clears throat> i natt så eh, det här är ett roligt exempel på förli Sov uppe på loftet i natt. Jag sov nere på golvet med barnen. Alltså på madrassen på golvet. Och så eh, vaknade jag av att det skällde till. Och Li bara, var mm. det Kajsa? Alltså med vakna med tryck. Och jag bara for upp och ut. Och bara, Kajsa, Kajsa. Och så, sen så bara kom jag till mina sinnesfulla bruk. Och bara, men vänta, vad gör jag? Och så gick jag in så var hon låg ju bredvid mig i sängen. Bara att jag hade liksom, <laughs> min instinkt var att springa ut. Och då sa Li... För vi hade dörren på glänt ut latanen. Så bara, du kan väl ställa den här kassen med tomburkar för öppningen så att det inte kommer in något. <laughs> men vi kan ju, jag kan säga det att vi har ju helt störda vanor, vi också dryckesvanor, som är att vi inte dricker något vatten. Utan vi dricker så fruktansvärda mängder Cola Zero. Och om jag har möjlighet, vi har inte någon ika nära, men om jag är på en ika så köper jag deras egen citronläsk som också är zero och som är liksom gudarnas nektar. Just det. Ehm, och vi, ja, men vi dricker, vi drar väl i oss sex liter läsk per dag. Ehm, och det blir också en sorglig mängd skramlande pettflaskor. Ja, det kan jag ehm. tänka mig. Och sen dessutom så häromdagen så drack jag vatten. För jag hade inte, hade inte och ja, det brukar ju vara så när vi är hemma så Kolsyra jag vatten om jag inte har någon läskamma. Var är du Ofta någonstans? Ofta så häller jag saft i den. Nu är vi hemma 
I, på Rebeckegatan. Ja. Eh, men häromdagen när vi var på Malm fortfarande så... Där hade vi inte mer kolsyremaskinen. Så jag fick dricka helt vanligt vatten. Och upptäckte det var ju fan skitgott. Alltså så här, det där borde man ju dricka oftare. För jag hade inte druckit vatten på tre veckor. Men vadå, när du, när du har sprungit, vill inte du bara dricka massa vatten då? Nej, jag vill alltid dricka kolsyrat efter löpning. Det Däremot så, om jag springer långpass och tar med vatten, då är ju det vanligt. Nej, inte ens då. Det är väl sporttryck ofta då helst. Uh... Det här är det sjukaste jag hört. För att jag har Nej, ju... jag vill ha kolsyrat när jag kommer hem från löpturer. Jag, det, jag kan inte heller ge mig kolsyrat. Här, vi ska inte fördjupa oss allt för mycket här, men jag kan, det kan bli en rolig pappa på den twist på det här med kolsyrat dryck från min sida i och med det jag ska berätta nu. När jag har varit mm. på Yasuragi med Li, då har vi haft problem med att komma till sexuellt av många anledningar mm-hmm. som jag är störd som jag pratade om i tidigare avsnitt. Fast där är hon ju ren i för sig så då kan jag inte skylla på det. Men bland annat för att jag har varit så jävla gasig i magen. Nej. Och, är det sant? Och vet du vad som hände? Li sa någon gång när, jag, när vi var, gick runt där inne det var någon av de senaste gångerna att varför dricker du kolsyrat vatten hela tiden? För jag tycker att det är så lyxigt för att man kan fylla på sin flaska man får ju en plastflaska där när man går in. Då kan man fylla på den i sådana här dryckesautomater motsvarande med kolsyrat vatten. Och jag tycker att det är så lyxigt att ha kolsyrat vatten. Så jag har ju gått och bäljat i med kolsyrat dryck och fyllt mm. magen med det här. Och uppenbarligen så vill jag extra känslig för det här. För att det har ju då gjort att magen har svält upp som en spärrballong och jag har liksom fisit och rapat som en gud. Eh, om man nu kan tänka sig en gud som fiser och rapar. Men det, det kan, kan man. Väl. Det känns ju väldigt fornnordisk. Ja, verkligen. Eller, ja, eller en asagud. Ja. Ja. Mm. Eh, och så då gick, övergick jag till att dricka vanligt vatten i de där automaterna. Och föga förvånande då för alla som har någon typ av medicinsk eh, bildning så slutade dessa gasproblem och jag och Lee kunde faktiskt ha lite könsomgänge. Utan att jag det där är intressant för att jag har jättemycket gasproblem och har inte kommit till på tio år snart. Men prova att dricka vanligt vatten då ett tag och se vad som händer. Gud vad torftigt men vad intressant. Ja. Tack för tipset. Ja. Du, Vänta, äh... har vi en sista grej på dryck? Så, så är jag färdig ja, sen. Vi prövar. Ja, ja. Vi kör den. Så, så, blir det, mm. så kan vi kolla av. Jo, Manne, vi var inne i Visby. Min son Manne ja. och jag. Han tjatade... Jag har sett Insta-stories från där i väntet. Ja, vi har varit inne i Visby flera gånger. Men, eh... Nej, från det här du ska berätta alltså. Ja, <laughs> spännande. Det har inte jag gjort. Mm. Eh, men i alla fall, det som hände var att mannen tjatade eh, hål i huvudet på mig och min fru för att han ville ha en clean drink. Du känner till clean mm. drink? Vi... Hugo Rosas eh, dryckesföretag. Ja, och vad är det Hugo Rosa säger om arbete? Han säger, jag arbetar aldrig, men jag är aldrig ledig. Precis. Och det tycker jag är jävla bra citat. Så tänker jag också om min egen arbetstillvaro. Att jag kan inte riktigt unna mig att vara ledig på sommaren eftersom jag ja, lever den typen av tillvaro. Du tänker att det, det är någon slags ongoing grej bara. Det, det, det är exakt. Ja, jag förstår. Du är som en mm. eh, forhavande läkare eller någonting. Ja. <laughs> ja. Eh, ja, men i alla fall. Och då eh, fattade Li ett beslut utan mig inblandad, för jag var mm. någon annanstans. Att hon tänkte så här, men nu ska han få en sån här clean drink och hälla i sig den och så får han se hur det känns. Och så köpte vi en, eller Li köpte då en clean drink till honom. 
Och, han, och så sa hon liksom så här, drick hela nu, drick hela, liksom hetsade hon lite. Och sen så hällde han i sig den och han blev så jävla dålig. Eh, alltså illamående, trött, pigg, skakig, låg liksom på någon bänk och sådär. Eh, ja, mådde tjuvtjockt om man säger, ganska många timmar. Ja. Och då kände jag att, fan här, här var ju en taktik som funkade. Uh, för att nu vet han ju att uh, clean drink, det är ingenting för mig det vill jag aldrig mer dricka igen och så tittade... det där var ju någonting som jag minns kompisar, framförallt de som växte upp i liksom husvagnar typ snarare än i en bostad <laughs> uh, de berättade ofta någon, någon skröna om att mamma och pappa försökte få mig att inte röka när jag var 12 genom att, alltså så här, när mamma och pappa upptäckte mig att jag hade rökt så satte de mig vid köksbordet så hade vi varsitt cigpaket. Föräldrarna rökte ju också då såklart. Och så skulle jag röka upp ett helt paket och fick inte lämna bordet för när jag gjort det. Jag mådde så jävla dåligt. Men ja. sen efter en vecka så började jag röka igen. Det, jag har hört många stories på det temat. Har inte du gjort det? Jo, det har jag Men en skillnad, en skillnad mot husvagnskompisarna som fick tvingades röka ett helt paket var ju att den taktiken är ju inte riktigt eh, applicerbar på verkligheten. För man röker ju Sällan för att inte säga aldrig ett helt paket på raken. <laughs> Nej, det är, det är sant. Eh, varken som 11-åring eller som eh, eh, sant, 25-åring. Utan, men en clean drink är ju gjord för att man ska liksom dricka den som en dryck. Som på man, en sittning. Eh, ja, som en, på en sittning, ja. Eh, så det är ju inte som att Lee köpte ett flak med clean drink och bara Häll i det de här nu! <laughs> Vilket väl skulle vara liksom husvagnsexemplet. Utan det är väl mer ja. kanske så här njut en cigarett i mitt sällskap lite mer som min mamma <laughs> gjorde ju. Eh, men ja, precis. Fick, när, när jag var sex fick jag ju röka med den, ja. Eh, men och då tittade jag lite för jag har aldrig liksom tänkt på de olika koffeinhalterna 180 och, milligram 108 milligram är och det är alltså 4,5 kaffekoppar det är ganska mycket att trycka i sig om man typ aldrig har druckit kaffe hela sitt liv eh, på, en, på en sittning eh, och att det är sån jävla skillnad på de där olika för Red Bull till exempel den har mycket ju, svagare ja, 80 och sen så har vi ju den här Monster den har ju... 130. 130 på 500, 500 milliliter. Inte på den som jag tittade på. Monster Energi. Då hittade jag 36 milligram koffein per 100 gram. Jaha, ja, det är lite mer då. Det är min källa är min systerson som är lika gammal som mannen som står 130. Han har väl räknat fel då. 36 gånger 5 blir ju mer. Det är typ 175 då. Så ungefär som en ja, nu är green du... drink eller knocko fast med... Nu är du eh, bättre på matten än vad jag är. Så att jag, för jag hade nog tanke om att Monster att den hade mindre koffein i sig. Men då hade den alltså nej, ungefär lika mycket som nej, un, sn, ungefär lika mycket som en nockol i clean drink fast med större dryckesmängd. 50 centiliter istället för 33. Okej, okay, så att den är lite mer utspädd. utspädd. Ja, ja, men ja. Eh, det är ju sjukt i alla fall. Och, eh, ja, men mannen ska i alla fall inte dricka eh, clean drink. Och det är, vet men hur mycket nu. av den här effekten var psykosoma- psykosomatisk då? Att han låg och... Ja, det vet man ju inte. Men spelar det någon roll egentligen? Alltså det är väl som mina lyckopiller som jag tar. Uh, jag vet inte. <laughs> jo, men, jo, men om det är så att man blir sjuk av det så är det ju dåligt. Men om det är så att man lurar sig själv att man blir sjuk av det så är det ju inte dåligt. Alltså det är ju skillnad medicinskt, tänker jag. Ja. Ja, ja, men jag vill ju inte det finns att ska... ett liknande exempel. När jag och min lillebrorsa Johannes var små då ja. fanns ju inte clean drink. Nej. Hugo Rosas var inte ens född. Eh, jo, han var väl kanske precis nyfödd. Men hade inte... Min lillebrorsa då, när han var kanske fem, uh-huh. eh, bestämde sig för att han skulle bli full en lördag. Uh-huh. Och det skulle han göra genom att 
använda inte bara veckans veckopengar utan kanske förra veckans också till att köpa härjungasider i 66 centiliters glasflaskor. Ja, 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 ja. Snart som är 0,1 volymprocent eller någonting. 0,01. Ja, mer. Alltså mm. de är ju... De är ju lite svagare, de är ju starkare än alkoholfri öl som är 0,5% men de är svagare än lättare som är 2,1% så de är väl, kan jag gissa, 1,0% kanske, 1,2% och sånt där. Ja. Och Johannes satte i sig eh, typ två stycken hela 66 centiliters flaskor ja. och sen så låg han och mådde skit och bara, jag ska aldrig dricka mer, <laughs> för fan vad jag ångrar mig, oh, jag är så jävla full. <laughs> Jag ska aldrig göra om det här. <laughs> eh, och det, det var ju kombination av placebo och att sex, eh, 122 centiliter är lite mycket i en pojkmage liksom. Ja. Ja, det, men det, 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 fanns ingen sån, det fanns ingen sån tendens i mannes liksom, illamån utan det var liksom en det, det var ren och skär ångest i hans blick och liksom ja. han, han låg på en bänk. Alltså det kändes inte som att det fanns något, något korn av så här, fan det här var lite spännande men det blev lite mycket utan det kändes bara som att han mådde för jävla dåligt. Misär. Ja, ja, lite mer misär. Så, så han kommer inte dricka det här igen? Nej, däremot så han tänkt att han kan dricka Red Bull eftersom det är bara 80 milligram eller någonting så att jag vet ja, inte. Sista ordet är ja, jag har ju min systerson Nils som är också född i december 2009 precis som Manne. Han och Manne slår mig nu skulle ju kunna ha en jävligt intressant podd. Ja, de skulle ju inte vara överens om energidryck för att nej, men, nej, men, ju... förstår du skämtet? De skulle nej, kunna ha en podd Nisse och ja, Manne. Herregud, ja, herregud ja. Du hade tänkt. Ja, 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 Nisse och Manne. Det skulle ju kunna vara hur jävla roligt som helst. Ju. Jag hade Så... tänkt på att de heter Nisse och Manne. Nej, det är ju fel. Nej, otroligt. Ja. Jag, han har ju föräldrar som har så pass många barn. De bor inte i husvagn, men de bor i linjalen, miljonprogram på Söder. Ja. Eh, och på arv som en Helsingegård mm. för att sätta dem på kartan mm. och eh, han får har tjata till sig att han får dricka energidryck nu mm. om han betalar den för egna pengar mm. och han har då testat sig fram i den här djungeln det har varit då men är han lite äldre början. än man jag har glömt bort hans ålder Eller nej jag sa ju det precis de är födda i december 2009 båda två jag var så inne i mitt det här skämtet ja jag förstår det ah, förlåt. Nej, helt okej okay. eh, de är födda i december jag tror nästan samma dag mm. eh, och han började med de här premiumdryckerna, Nock och Clean Drink. Men sen eftersom han dricker så pass mycket så har han gått över till eh, Monster. Mm. För att han tycker det ger mest bang for the buck. Och det är så pass öppet hos dem så att han kan be sin pappa Johan, eh, kriminologen och, och historikern. Att, eh, kan inte du när du åker in till stan till Ica Maxi, kan du köpa... Köp några monster till mig, här får du pengar. Och sen så har han sin egen hylla i jordkällan där burkarna står. Det här är så... Jordkällan är då inte på kvarteret Linjalen, utan den är, <laughs> den är på Hälsingegården. Exakt. Ja. Så där har han sin monsterhylla, som tidigare då var Clean Drink-hyllan, innan han insåg att det var dålig ekonomi i det där. Men det kanske handlar om tillvänning. Ja, det kanske är. Han Jag... kanske har mått tjuvtjock någon gång också. I sin... Eller så är mannen bara en jävla kärring som inte förpallar någonting. Så får jag, får jag, får jag ge honom en uppsträckning. Sen... Jag har märkt med koffein att jag, jag tycker att om man använder koffein som jag gör så är 180 milligram väldigt lite. Alltså om man är vux- nu är jag en vuxen man som väger 75 kilo. Ja. Men jag använder för vissa kvalitetspass. Mm. Och då tar jag, förut så kunde jag liksom ta 
en sån där energidryck. Men ja. nu tar jag hellre i tablettform. Så dunkar jag i mig mellan 250 och 300 milligram. När kommer du börja med efedrin då och sånt där? Det är ju knark så det tillåter jag inte mig själv. Nej, men jag bara undrar. Men koffein är ju bra för det är ett av de få prestationshöjande medlen som har bevisad effekt. Vilken drog tror du skulle vara mest spännande att springa på? LSD? Ja, men ja, spännande så men det skulle väl vara alltså amfetamin skulle väl vara bra. Jo, men det är väl Jättebra, bra prestationshöjande och sådär. Men jag tänker vilken skulle vara ja. spännande. Alltså du som gillar lite äventyr. Alltså, man skulle kunna dela upp det. De lugna och fina skogspassen skulle man vilja ha LSD. Och ja. kvalitetspassen skulle man vilja ta amfetamin. Ja. <laughs> men vad tror men du om sådär jag... kokain och sådär? Då springer man runt och tror att man är duktig typ. Fan vad bra jag är! Ja. Det är fan vad bra ja, jag är! Ja, koffein är nog. <laughs> ja, något sånt. Ja, ungefär så tror jag. Och hälsar har... jättemycket på folk man möter. Ja. Med svettig... Ja, för fan vad kul. Det ska vi testa någon gång. Det är något för springsnyggt. Podden. Ja, det är verkligen. Ni, testar ja, det är verkligen. Vilka, ni kanske kan pr- prata med någon. Ni, ni har väl en del eh, före detta missbrukare. Åh, oh, nu har jag tappat ja, hennes namn. Absolut. Vad heter hon? Nej, det här får jag klippa bort. För att jag vill inte att om hon lyssnar att jag glömmer bort vad hon heter. Vad heter hon som eh, före detta... Sara Edsberger. Vi har ju Sara Edsberger ju, som ju är eh, före mm. detta missbrukare. Henne skulle ni kunna göra ett eh, special. Men ni pratade jättemycket om... Hon har ju inte sprungit när hon har missbrukat. Det är men... taskigt att säga till henne nu. Kan vi pröva en fetamin igen? Där som du slutade med för att börja springa. Kanske cyniskt, ja. För bara ja, jag för tror det är lite cyniskt. Ja, ja jag tror det. Okay. Men vi tar någon som inte håller på med, med istället. Fast man vill ha renlevnadsmänniska. Men jag tänker att hon kan fungera som någon slags guide då. Alltså liksom ändå mm. eh, vilka, så kan man ha någon sån här, här lite mer person som man tänker sig aldrig har missbrukat eh, som får testa lite olika. Du, har du tänkt någonting på den asymmetriska maktrelationen som man har med sina barn? Uh, oj, vad många ord. Nej. Nej. Jag Berätta. tänker på det ganska ofta. Ja. Eh, för att hela grejen med att förälder det är ju att man förmedlar till sina barn att min kärlek till dig den är villkorslös. Just det. Så är det ju. Det är typ det viktigaste föräldruppdraget. Ja, att du, du är bäst oavsett. I, I ord och handling. Jag älskar dig oavsett vad. Just det. Min kärlek till dig är inte någonting som man vinner eller gör sig förtjänt av utan den finns där som ett grundakord i hela din tillvaro mm. eh, och då säger jag förutom att då liksom visa det i handling så säger jag ju till Iris som ska veta det Iris, jag är din pappa om du knarkar ja jag, jag är din pappa om du dricker clean drink och ligger och skakar på en bänk är det här, deklamerar du det här innan middagen liksom <skratt> kling, kling, kling och så, så är det som att, för det låter lite som att det är någon, alltså en, att du deklamerar en vers eller att det är något sånt Ja, nej, jag säger ju en i taget så här att man kanske pratar om, pappa du skulle väl bli skitförbannad på mig om jag drack en clean drink och låg och skakade på en bänk, ja. då säger jag ja, fast jag älskar dig och är din pappa oavsett om du dricker hundra clean drinks eller noll jag förstår. Eh, och, och, och jag säger, jag är din pappa om du tar avstånd från mig och resten av vår familj. Mm. Jag är din pappa om du råkar elda upp huset eller något av uthusen. Mm. Eh, jag är din pappa om du är nazist. Mm. 
Gör din pappa om du stryper kattungar. Aha. Gör din pappa om du pratar skit mycket om globen. Mm. Bra. <laughs> jag älskar dig alltid oavsett vad. Finns det, det kanske kommer till, men finns det någonstans där du känner så här, nej men här är fan, hit men inte längre Iris. Här är inte din pappa längre. Nej, men jag funderar mycket på det. Typ så här, eh, ja men mord mm. eller så. Ja, men alltså... man skulle ju aldrig ta avstånd. Man kanske skulle, enda gången man skulle kunna ta avstånd från sitt barn det är för att omvärlden lyckas övertala om att det är det barnet behöver. Kanske så här, barnet snor alla ens grejer och säljer ens bil för att finansiera sitt heroinmissbruk men kan alltid komma och få en burk clean drink och frukost. Just det. Du måste klippa det där bandet ett tag så att barn, ja du vet, så här, något sånt där. Ja. Fast du skulle med fortsätta tänka på sitt barn och älska sitt barn och bryr sig om sitt barn. Men det är ju nästan ännu mer hemskt, det känner jag. Alltså ja. om man tänker sig, om, om ens barn skulle bli heroinmissbrukare för där har man ju hört olika dokumentärer om, eh, där det liksom är enda sättet var att eh, att kni- klippa, banden. klippa banden för att man bara hjälpte personen i fråga eh, med ja. sitt missbruk liksom, genom att ge pengar eller liksom, och, och personen var så djupt ingrottat i, I heroinets våld så att eh, hen brydde sig inte om Relationen spelar ingen roll om man gjorde mer skada än inte. Det skulle nästan vara mer jobbigt ju än om ens barn hade liksom eh, mördat någon och satt, på, satt i fängelse. Förstår du vad jag menar? Alltså, mm. eh, för det här, det här heroinmissbruket, då känns det som att det finns någonting där under som man vill åt. Gud, det, skulle ju vara, det skulle, måste ju vara nästan det vidrigaste man kan vara med om. Mm. Men jag tänkte ja. på en. Alltså, det, det finns ju sådana typ Anders Bering Breivik och sådana där. När det liksom ja. är, då börjar det bli lite svårt. Ja, där tar föräldrarna avstånd helt. De säger att äh, ja, de älskar inte ens den här personen längre. Nej. Men de kanske hade en dålig relation från början. Ja, det känns väl som att det kanske finns, ligger i linje med hur han blev som människa också. Ja, Får man väl... det känns, jag, jag, jag har väldigt svårt att se att någonting skulle kunna göra. Alltså jag skulle kunna vara, hata handlingarna och vara djupt bekymrad. Men jag skulle sitta där med plexiglaset och telefonlurarna på fängelset. Ja. Och säga, jag älskar dig oavsett vad, Iris. Ja. Vilket är ju lite Men... konstigt ändå, är det inte det? För jag tänker att... Alltså... Om man ska problematisera relationen barn-förälder så är det ju liksom det är ju egentligen en relation som vilken annan jävla relation som helst ju. Alltså varför ska mm. man eh, jag menar, varför ska jag bara för att vi av samma kött och blod liksom eh, acceptera och liksom älska och respektera det kanske är så här, fan jag, jag fick en jävla dusch till unge. Eh, orka bry sig jag går vidare i livet. Jag gör någonting annat. Ja, jag, jag känner mig väldigt långt ifrån det där. Ja, men det är ju inte och, heller en accepterad eh, Det är ju inte grej. bara kött och blod. För det är något, man skulle ju ha samma djupa känsla för sitt adoptivbarn. Alltså, ja. ens barn. Jo. Det är någonting med att, att man har ett barn som är ens barn. Som man visar världen, liksom. Jo, eh, men jag tänkte en del på det där med just om man har en biologisk förälder som barn ja. som, som inte har brytt sig om en, att det finns liksom... Så här, att man vill få en relation eller vill lära känna. Det finns ju många sådana. Sen finns det ju de som är så här, men varför ska jag överhuvudtaget? Det är ju bara en människa som har liksom... Ja, eh... men det är ju den asymmetriska maktrelationen. Att barn har ju inte samma skyldigheter mot sina föräldrar som Nej. föräldrar har mot sina barn. Ah, nu förstår eh, jag asymmetrin och... i det. Snyggt! Ja, eh, det är en asymmetrisk maktrelation. Så att jag förklarar, min uppgift är... Att det är ord och handling visar i sig att jag älskar henne oavsett vad. Och det är inte särskilt svårt för det här är något som jag känner. Hennes uppgift 
verkar vara att visa mig att det finns väldigt, väldigt tydliga gränser för hennes kärlek till mig. Ja. När jag säger, jag är din pappa om du knarkar, så säger hon, jag är inte din dotter om du gör hål i örat. <laughs> till exempel, kan man säga. <laughs> Eller... Jag är inte din dotter om du hämtar mig i träningskläder i skolan. Sen så kan hon dra upp. Jag, jag brukar dra ner mina badbyxor lite grann. För att eh, de här snea musklerna som pekar ner mot kuken ska synas lite. Diangelo musklerna. Alla som har sett eh, klassiska Diangelo-videon. Eh, som jag inte kommer ihåg vilken låt det är nu. Vilket Lee kommer förakta mig för. Det är i alla fall när han står och, och åmar sig hela videon i svartvitt. Och man ser, jag vet inte vad den heter. Det är en mag, magmuskel av något slag. Mm, det är väl en, en, det är oblikerna framsida som man ser. Oblikerna är de snea magmusklerna och de avslutas fram till i de där linjerna. Mm. Oblikmusklerna, obliklinjerna. Och Iris kan då när vi är på väg till badet dra upp mina badbyxor. Och så säga, snoppbenen syns, kallar hon det. Vadå? Hon tycker att det har någonting med könet att göra eftersom de pekar ditåt. Men då måste hon ju dra upp dem jättemycket för att de syns ju ändå en bit upp. Fast det är liksom... Ja, hon, hon ned... drar, drar i dem och så säger hon Jag är inte din dotter om du har badbyxorna så långt ner. <laughs> och så säger hon Jag är inte din dotter om du har mustasch. Ja, då, då, är det ju, då är det ju kört för dig då. <laughs> ja, fast jag, jag, var, jag var inte hennes pappa ett tag. Men nu har jag... Har jo, jag du är ju alltid hennes pappa. Bekymmer. Det är ju det som är det asymmetriska. Ja, ja precis. Ja. Nej, hon var inte min dotter under, ja. under några jobbiga dagar. Ja. Men det, det räckte med liksom tre dagars stubb eh, och lite kindrakning och sånt där för att skulle acceptera som ett eh, skägg. Ja. Eh, jag är inte din dotter om du tatuerar dig mer. Ja, men det, där kan jag nog... Eh... Jag är inte din dotter heller om du tatuerar dig mer. Jag tycker det räcker nu, mannen. <laughs> Varför det? Nej, men jag vet inte. Hålla på och kladda på sig på det där sättet. Va? Ska det vara något? <laughs> Säger killen som har en regnbåge på bröstet. En? Mind you, ja, en. Sant. Mm. Jag är inte din dotter om vi sitter under elledningen på Mälaridsbadet. Och det beror på att eh, där finns det måsar som kan bajsa. Fast i övrigt så är det, det bästa stället. Det känns, den där kändes ju mest mystisk hittills. Ja. <laughs> men den, ja men, hård, hårda krav. Nej, ja. så, så där har du den asymmetriska maktrelationen mellan föräldrar och barn. Att vi har helt olika uppgifter, ser vi det som. Ja. Min uppgift visar att kärleken är inte villkorad. Hennes uppgift är eh, visa för mig att kärleken är villkorad. Och det är med den här kärleken som hon kan då styra mig i önskvärd riktning. Just det. Men hur hanterar du det här då? Alltså agerar du därefter så att, du ska få, så att hon fortfarande ska vara din dotter? Eller tänker du så här, jag är fortfarande hennes pappa oavsett om hon är min dotter eller inte? Nej men det är klart att man påverkas av det. Ja. Man påverkas i hur man eh, bär sina badbyxor och hur ofta man har mustasch och sådär. Men, men jag tänker annars finns det ju någonting i att, i det asymmetriska i att ja även om du inte är min dotter så är jag din pappa. <laughs> ja, och så drar det. du ner byxorna Och, 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 rak, och fixar till tangorabatten ja, <laughs> Och, och sprätter iväg Och sätter dig under måsbajset på stranden Och bara sitter där och njuter av Hur, hur härligt det är att alltid vara någons pappa Oavsett 
Vad? <laughs> Apropå det här med far- och dotterrelationen eller far- och barnrelationen eller förälder-barnrelationen så um, fick Iris en ny cykel igår och då gjorde jag att hon var jävligt sugen på att cykla på kvällen och jag skulle köra ett pass som var att jag skulle köra sju gånger tre minuter eh, med en minut vila. Nu pratar vi löpning för er som inte fattar det. Ja, ja förlåt. Mm. Jag skulle köra ett löppass mm. eh, med tre minuter. Mm. Och då tog jag med Iris. Och det var så jävla roligt att ha henne med på cykel. Mm. Hon hejade på mig och sådär. Fan vad roligt. Men klar, klarade hon hänga med då? Ja, det var inte alls svårt. Jag var orolig för faktiskt mest... Jag, jag sprang på ett ganska platt område som jag hade valt ut målet. Mm. Men jag var mer orolig för att hon inte skulle orka med när jag joggade på vägen dit. Där det är ganska branta backar. Men det funkade också. Ja. Eh, så det var sjukt kul. Det enda som har jobbat var på sista intervallen så um, tappade jag bort henne. Jaha. Eh, och så tänkte jag, var i helvete är hon? Och sen så fick jag leta liksom och stängde av klockan och sen så fick jag jogga tillbaka och så hittade jag henne där alltså 700 meter bort där vi hade varit tidigare då hade hon sett en katt och en som jagade en mus Jaha. Eh, och hon gillar ju både katter och möss så då kunde hon liksom inte fortsätta så hon hade ropat till mig jag stannar här eh, men det hörde ju inte jag för att jag var väldigt hjärtat pull- dunkad och sånt där. Det finns ju eh. något asymmetriskt i relationen till katter och möss när katten eh, jagar ja. musen Ja, det är en jävla rolig konflikt i Iris eftersom hon tyckte ja. att den här katten var det söt och som sett ganska ung katt som såg ut som en panter. Den var svart sammet. Och sen var det väldigt gullig mus också. Och katter, de leker ju mössen till döds. Ja. Ehm, och Iris tyckte att båda var bedårande gulliga. Men såg så hon liksom svårt. hela dödskampen och leken? Ja, det var inte självklart för Iris heller. Så ska jag nu hjälpa den här gulliga musen att slippa ifrån den här gulliga katten? Eller är det den gulliga kattens rättighet? Men då förklarar jag för dig så att vi ska inte låta det här kasta någon skugga över vår fantastiska tur men nästa gång så är det bra om du inte liksom helt plötsligt stannar för att jag har ju en tanke med hur den här rundan ska vara och jag kan tappa bort det. Så Just det. Hon har inte med sig mobil eller? Men då, och, då, och då sa hon så här, jag är inte din dotter om inte jag får stanna <laughs> under dina intervallpass och då sa du så här, ja, nej, hon, det spelar ingen roll, jag är ändå det. din pappa älskling. <laughs> men fan, men tips till dig som springer eh, ju, ta med något av dina barn, kanske helst det äldsta För det är ju skitroligt Tänk ju... att ha ett barn som ropar Heja pappa, det ser bra ut Ja, det är ju jättekul med publik oh. Oj, förlåt, du börjar jäspa Det här var ju oartigt, jag ber om ursäkt Nej, det var helt okej att du jäspade nu Efter, men jag tänkte på den här klippet förra veckan Att du jäspade ofta när jag pratade Och tänkte, fan vad jag har blivit tråkig Nej, men det, det är inte det. Vet du vad det är? Jag är ju så Nej, fruktansvärt... Nej, men jag är fruktansvärt nyvaken när vi spelar i nio. Du har väl ah, kanske varit okay. ute och sprungit eh, och allting. Jag har ju gått direkt från sängen, bara huggit en kopp kaffe och satt mig i bilen. Jag förstår. Så nu ska jag ju liksom... Nej, men jag är också upp... ganska nyvaken. Jag gick upp eh, 20 över 8 idag. Ja. Sjukt. Ja, det känns ju helt galet. Det är ju liksom, eh, vad heter det? Hedonistiskt. Ja, men det, alltså, det blir ju så för att mina tider, när, när, när barnen sov till, säg, nio, ja. då var det ju tidigt, eller då var det lagom för mig att gå upp halv sju, två nattar innan. Just det. Och nu om barnen går upp halv elva, elva, då är det lagom för mig att gå upp i åtta. Just det. Så det är ändå en tidig morgon i familjen Forsberg liksom. Mm. Allting har förskjutits och nu, nu är det så där lite svårt med att somna för att det finns ju ingen som, igår gick jag av med 20 över 12, ja. då var det ju ingen som var i närheten av att ens ha börjat gå och lägga sig. Nej. 
Ja, då är det... hur, hur är dygnsrytm nu? Det där måste vi alltid ta upp varje sommar. Just det. Men Jag kan det... säga vår dygnsrytm är att, att de brukar lägga sig i alla fall vid midnatt och somna kanske halv ett, ett och sen så sover de till halv elva, elva. Jag skulle säga att, vi, att tio, halv elva är det läggste och över hela linjen egentligen. Alltså även vuxna. Och sen så vaknas det vid ja, 8-9 typ. Så, så de vuxna sover jättemycket och barnen sover ja, vi, lite mindre? Ja, de sov, alltså så här är väl, man lägger barnen då. Så att de somnar ja. vid 10. Sen brukar jag ligga och läsa att det kanske är 12.30. Ja. Och så. Jag har ju min nya power, Powerbook heter inte, Pocketbook. Jag är, det är liksom, den har ju revolutionerat mitt läsande som vi har konstaterat i tidigare avsnitt. Jag har nu läst ja. klart Samlade verk av Lydia Sangren, en bok som jag rekommenderar å det varmaste till alla och en var. Mm, den är bra. Ja, jag fick ju rekommenderad av en person som jag, jag har en asymmetrisk relation till för att äh, vad han gör så kommer han fortfarande vara min poddkompis. Uff. Fast det är samma gäller dig. Så det är full symmetri. Tack snälla för att ni följer den här symmetriska eh, relationen. Mm. Och eh, lyssna på tidiga avsnitt av Pappapodden. Roligt tycker jag själv ja. att göra det. Och eh, häng med sommaren ut. Ja, och, och beyond skulle jag säga. Och i framtiden. Ja. Mm. Mm. Hej då! Tack och hej!